0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 463 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Les invito a orar para comenzar. Mujeres hermosas, oremos. Bendito Señor Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este nuevo comienzo de semana, por este nuevo día por renovar tus misericordias, por amarnos tanto, Señor, por traernos a tu presencia. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos todo lo que haces por nosotras, Padre. Bendito Dios, qué bendición de saber que estamos en tus preciosas manos, Señor, y que ahí estamos seguras, Padre que no importa nuestra edad Señor tú dices en tu palabra que aún en la vejez tú nos vas a cuidar tú nos vas a soportar tú nos vas a guiar oh Dios amado somos tuyas y tú eres nuestro qué bendición Señor tenemos nosotras Padre Señor guárdanos en tu voluntad mi Dios amado no nos dejes nunca ser nuestra voluntad más la tuya solamente Señor por favor oh Dios bendito somos unas bienaventuradas unas dichosas felices Señor porque tú has borrado nuestras iniquidades y has perdonado todos nuestros pecados, Señor, y no solamente eso, Padre, los has alejado de ti. Ya no te acuerdas de ellos, mi Dios amado. Dichosos los que hemos confiado en ti, Señor. Gracias, Padre fiel. Gracias porque tú eres quien nos ha hecho confiar en ti, Señor. Nos alegramos en ti, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque has cambiado nuestro lamento en danza, Señor. Oh, Dios bendito, gloria a tu nombre, Señor, por eso. Gracias por habernos redimido y hacernos parte de tu pueblo, Señor. Por favor, háblanos en esta mañana. Necesitamos oír tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio capítulo 12. Vamos a continuar con nuestro estudio en este capítulo 12 de Deuteronomio. Vamos a estudiar los versos del 4 al final, del 4 al 32. Dice la palabra del Señor así en Deuteronomio capítulo doce, versos del cuatro al treinta No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí levantaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias. Y las primicias de vuestras vacas y de, y de vuestras ovejas, y comeréis, comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios». Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí levantaréis, perdón, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una. De tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis sobre la tierra la derramaréis como agua ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano ni de tu vino o de tu aceite ni las primicias de tus vacas ni de tus ovejas ni los votos que prometieres ni las ofrendas voluntarias ni las ofrendas elevadas de tus manos sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido tú tu hijo tu hija el tu siervo tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, ¿Comeré carne? ¿Porque deseaste comerla? Conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar, que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el siervo, así las podrás comer. El inmundo y el impío podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con la carne. No la comerás, en la tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubiereis consagrado, y tus votos, las tomarás, y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de jehová tu dios y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de jehová tu dios y podrás comer la carne guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto delante de los ojos de jehová tu dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre cuando jehová tu dios <coughs> Haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les voy a servir. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece... Hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. El mandamiento de llevar todos los sacrificios a la puerta del tabernáculo se explica ahora con referencia a la tierra prometida. En cuanto al servicio moral, entonces como ahora, los hombres podían orar y adorar en cualquier lugar, como lo hacían en sus sinagogas. El lugar que Dios escogería es el lugar donde él iba a poner su nombre. Sería su habitación donde, como rey de Israel, lo encontrarían todos los que le buscaran. Reverentemente. Ahora, en el Evangelio no tenemos templo ni altar que santifique el don, sino solo a Cristo Jesús. Y en cuanto a los lugares de culto, los profetas anunciaron que en todo lugar se ofrecería el incienso espiritual, como lo dice Malaquias 1:11. Nuestro Salvador declara que los aceptados como adoradores verdaderos son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad sin considerar este monte o Jerusalén, como lo dice Juan 4, verso 21. El israelita devoto puede honrar a Dios, mantener la comunión con Él y obtener misericordia de Él, aunque no haya tenido la oportunidad de ofrecer un sacrificio en su altar. La obra de Dios debe hacerse con santo gozo y alegría. Aún los hijos y los siervos deben regocijarse ante Dios. Los servicios de la religión tienen que ser un deleite, no un trabajo o una obligación tediosa. Deber de la gente es mostrarse bondadosos con los ministros que les enseñan bien y les dan buenos ejemplos. En la medida que vivamos necesitamos la ayuda de ellos hasta que lleguemos a aquel mundo donde no serán necesarias las ordenanzas. Sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier cosa, se nos manda hacerlo todo para la gloria de Dios. Debemos hacer todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Padre por medio de Él. Ni siquiera deben preguntar sobre las modalidades y formas de la adoración idólatra. ¿Qué bien haría conocer esas profundidades de Satanás? Y nuestra satisfacción interior sería cada vez mayor si abundamos en amor y buenas obras que surgen de la fe y del espíritu de nuestro Señor Jesucristo que mora en nosotros. Fin de la cita. En el verso 5, eh, Dios dice que Él escogería un lugar para llevar, para que el pueblo de Israel llevara ahí sus sacrificios, sus ofrendas, sus diezmos, sus promesas y sus primicias. Y cuando, entraran, cuando entraron a, a Canaán, ese lugar estuvo primero en Gilgal, después estuvo en Siquem, y más tarde y durante casi 300 años estuvo en Silo, que fue durante los últimos días de Josué hasta los primeros años del profeta Samuel. Y finalmente quedó en Jerusalén, el lugar en donde Salomón construyó el templo para el Señor y eso lo vamos a ver más adelante conforme continuemos con nuestro estudio en la Palabra del Señor. Ahí vamos a ver todo eso. Y en los versos 8 al 9, vamos a leerlos nuevamente, mujeres hermosas. Los versos 8 y 9 dice, No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová, vuestro dios me gustan estos versículos mujeres hermosas porque dios les dice aquí que cuando entren a canaán tendrán un lugar en donde van a llevar sus holocaustos sus diezmos sus ofrendas etcétera y les dice allá no harán como todo lo que hacen ahora que cada quien hace lo que le da la gana porque hasta ahora no han entrado al reposo y a la heredad que les da el señor y saben por qué me gustan esos versículos mujeres hermosas porque de la misma forma que Dios le dice al pueblo de Israel que cuando entraran a Canaán ya no harán lo que les daba, lo que hacían en el desierto, ¿verdad? Que hacían lo que les daba la gana, dice. Así también Dios eh, nos dice a nosotros, ¿verdad? Eh, que nosotros tenemos dos reposos, mujeres hermosas. Número uno, Dios nos da el reposo de la gracia aquí, en este lado de la eternidad. Y el otro es el reposo de la gloria allá con él en el cielo. Amén. Así que cuando nosotros predicamos el evangelio a alguien mujeres hermosas, pues debemos decirle a la persona que le predicamos que si cree el evangelio que nosotros le estamos predicando el evangelio de nuestro señor jesucristo y cree verdad en el evangelio cree en cristo esa él es salvo esa persona es salva, pero también tenemos que decirles mujeres hermosas que si aceptan a Jesucristo como su señor y salvador, pues deben de vivir. Como creyentes, esforzándose por vivir en santidad, porque ya no van a poder seguir viviendo como les dé la gana, como estaban acostumbrados a vivir, porque ya Cristo va a morar en ellos y debe, debe haber un cambio en su vida, deben de comenzar a vivir santamente, agradando a Cristo. amén Y debemos explicarles que pues la santidad es un proceso. Una vez que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, comenzamos un proceso de santificación, de perfección que pues va a durar toda nuestra vida aquí de este lado de la eternidad y terminará cuando lleguemos a nuestro segundo reposo, ¿verdad? Allá en el cielo con nuestro Padre Celestial. Así que sí, de, me gustan estos versículos porque nos dejan claro cómo nosotros tenemos que, que vivir de, de diferente manera, ¿no? Porque ya creemos que Cristo murió por nosotros y necesitamos vivir agradecidamente de que ya Cristo murió por nosotros, amén, así que ya no vamos a poder vivir como estábamos antes de conocer a Cristo, tiene que haber un cambio en nuestra vida, amén, y ese cambio va a poderse llevar a cabo solamente si el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, y como ya hemos visto muchas veces, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida en el momento que de verdad, de corazón creemos en el Evangelio, Creemos que Cristo murió en esa cruenta cruz por nosotros, que resucitó, que subió al cielo y que va a volver nuevamente por su iglesia. Amén. Cuando nosotros creemos eso de corazón y nos arrepentimos, le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados y decimos, Señor, ven y empieza una, una nueva vida en mí. Ayúdame para que yo comience una nueva vida, Señor, en, en ti y tú en mí, Señor. Transfórmame, cámbiame, toma el control de mi vida, Señor, y desde hoy en adelante yo te consagro mi vida, y yo quiero que tú me ayudes, Señor. Yo quiero que tú seas quien mueva el timón de mi vida. Yo quiero que seas tú quien me dirija. Cuando lo hacemos, mujeres hermosas, de verdad, conscientes de lo que estamos diciendo, arrepentidas de nuestros pecados, el Espíritu Santo en ese momento viene a nosotros y nos sella como propiedad de Dios. Amén. Así que, mujeres hermosas, todo eso es lo que nosotros tenemos que explicarle a la gente cuando les predicamos la palabra del Señor. Tiene que haber un cambio. Ya no vamos a seguir iguales. Amén. Y ahora vamos a leer, Mujeres Hermosas, Hebreos 4. Si tienen ahí sus Biblias, por favor, ábranlas en Hebreos capítulo 4. Ahí nos habla del reposo. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer los versos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor así en Hebreos 4 del 1 al 11. «Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo». Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez termina un día hoy diciendo, pues después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Lo ven? Tenemos dos reposos, el de aquí y el de allá. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Lo ven? Muchos, pareciera como que dice aquí, ¿verdad? Que, que no lo han alcanzado, no han alcanzado el entrar a ese reposo. ¿Por qué? Porque no lo hicieron con fe. No obedecieron a la palabra, ¿verdad? Pero el Señor nos, nos manda a tener fe, creer. Y entonces entramos en el reposo de Cristo de este lado de la eternidad. Y un día estaremos con Él en el reposo de la gloria allá en el cielo con nuestro Padre Celestial. Amén. Así que, mujeres hermosas, tenemos que mostrar que realmente somos iglesia, que realmente somos hijos de Dios, viviendo santamente conforme a su voluntad. Perfectas no vamos a ser. Pero sí podemos esforzarnos y Dios espera que seamos esforzadas viviendo vidas santas para la gloria de su nombre. Que cuando las, las personas que no conocen a Cristo nos vean, puedan ver que realmente Cristo hace un cambio en la vida de la gente. Amén. Y alaben el nombre de Cristo, no que nos alaben a nosotros, dice su palabra, no a nosotros, pero a Él, la gloria. Amén. Así que nosotros debemos desear que nuestra vida haga que otros glorifiquen a Dios. Amén. En el verso 12, Dios nos deja ver que solamente en él está la verdadera alegría. Amén. En los versos 15 y 16, Dios les prohíbe una vez más comer sangre. Les dice que cuando maten un animal, derramen su sangre en la tierra. Porque la sangre, dice ahí, es vida. Y al derramarla en la tierra, pues estaban recordando que del polvo fuimos hechos y al polvo vamos a volver. ¿Verdad? Y en el verso 19, les... Y nos advierte que no des, desamparemos a los siervos de Dios. Mujeres hermosas, eso también nos aplica a nosotros. Dice el Señor que el siervo es digno de su salario. Así que nuestro deber es apoyar económicamente a aquellos siervos que nos predican la palabra, que realmente lo hacen con temor y temblor del Señor. Y en nuestras iglesias, nuestros predicadores deben ser soportados por nosotros, mujeres hermosas. Aquellos que son misioneros debemos soportarlos económicamente, Así que esta palabra nos va para, y va para el pueblo de Israel, pero también va para nosotros. Amén. Dios nos va a pedir cuentas si nosotros no diezmamos, si nosotros no ofrendamos, si nosotros no ayudamos a, a los predicadores, a los misioneros. El Señor nos va a pedir cuentas de esas mujeres hermosas. Así que no necesitamos ser millonarias. Con lo poco que tengamos, podemos ayudar. Amén. Dos veces en esta santa porción de la Escritura, Dios le dice al pueblo de Israel que se alegren. Y dos veces les dice también que no coman sangre. Y en la segunda vez que les prohíbe comer sangre, en el verso 25, si se dieron cuenta, les dice que si obedecen, les iba a ir bien a ellos y a sus hijos. Mujeres hermosas, el obede obedecer a Dios no solamente nos recompensa a nosotras, pero también a nuestros hijos. Así que si amamos a nuestros hijos, obedezcamos al Señor para que el Señor prospere, bendiga a nuestros hijos. Amén. En el verso 28, vamos a leer el verso 28 nuevamente, dice Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Una vez más Dios vuelve a decir eso, imagínese qué promesa, ¿no? ¿Queremos que nos vaya bien a nosotras y a nuestros hijos? Pues escuchemos y obedezcamos la palabra del Señor, mujeres hermosas. Vamos a leer los versos 29 al 32. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas a pos donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate, o sea, cuídate, que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti Ni siquiera preguntes acerca de sus dioses diciendo De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses yo también las voy a servir No harás así a Jehová tu Dios porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses Pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Mujeres hermosas, aquí nos dice una vez más Dios por qué destruyó a la gente de Canaán. No es que Dios sea indolente o que le guste matar a la gente, no. Es que esa gente quemaba a sus hijos, a sus hijas vivas en el fuego para ofrecerlas a Moloch, a sus dioses. O sea, eso es abominable delante de Dios y es abominable delante de nosotros, imagínense delante del Señor. Entonces, no es que Dios sea indolente, no es que sea cruel y que por eso mandaba matar eh, naciones enteras, no, es porque eran perversos, pero perversos con P mayúscula, mi gente, y por eso Dios los mandaba a matar. Así es de que cuando leamos la Biblia, eh, si leemos algo que como que no nos agrada mucho, escudriñemos más la Santa Escritura para ver por qué sucedía eso, ¿verdad?, Dios siempre tiene una respuesta, mujeres hermosas. No es que Dios mandaba hacer las cosas porque simplemente pues porque le daba la gana, porque como él es Dios, no. Dios siempre tiene un porqué de hacer las cosas, ¿verdad? Y cuando no nos da una explicación es probablemente porque sabe que no la vamos a entender, ¿verdad? Recordemos lo que dice Deuteronomio 29-29 no vamos a entender todo porque hay cosas que son ocultas y que solo le pertenecen al Señor, ¿verdad? Dios nos ha revelado ciertas cosas que Él sabe que nuestra mente va a soportar porque recordemos que nuestra mente es finita. Él tiene una mente infinita, pero nosotros tenemos una mente finita que no aguantaría si Dios nos diera todas las respuestas que queremos que nos dé, ¿verdad? Así que solamente confiemos en el Señor, mujeres hermosas, pero la mayoría de veces Él nos explica todo de por qué suceden las cosas, ¿verdad? Y nos da una advertencia en el verso 32, dice, cuídate de hacer lo que yo te mando y no añadas a mi palabra ni le quites. Mujeres hermosas, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado de, de cuando leemos la palabra, asegurémonos, asegurémonos que la verdad lo dice la palabra, ¿verdad? Que la verdad no lo está aclarando aquí, ¿verdad? De lo contrario, estudiemos y estudiemos hasta que Dios, y oremos, ¿verdad? Que Dios nos dé la respuesta, amén. Así que, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y pues les invito a orar para, para terminar. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Bendito Dios, tú escogiste un lugar para que tu pueblo llevara las ofrendas, llevara los diezmos. Y Señor, te damos gracias, Padre, porque a nosotras nos diste a tu amado Hijo Jesucristo, Señor, y ahora... En su nombre, mi Dios amado, te diezmamos y ofrendamos en cualquier templo, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque ahora tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor. Y ya no tenemos, o sea, no tenemos que ir a Jerusalén, mi Dios amado, porque Jerusalén vino a nosotros en tu amado Hijo Jesucristo. Padre, gracias porque Cristo es nuestro reposo, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque todavía... Nos tienes guardado otro reposo, Señor, allá contigo y con Él en el cielo, Padre. Señor, te damos gracias, mi Dios amado, porque solamente en Ti hallamos descanso verdadero. Oh, Dios eterno, solamente en Ti está la verdadera alegría, el verdadero gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a obedecerte para que no solamente nosotras, pero también nuestros hijos, Señor, disfruten de ese bien que solamente Tú sabes dar oh Dios poderoso, líbranos de quitarle o de ponerle a tu palabra, Señor, danos temor por ti, por tu palabra, Señor, cuídanos, mi Dios amado, de decir o hacer cosas que no debemos, Padre, ayúdanos, Señor, protégenos, Señor, ayúdanos a mantenernos en los límites de tu palabra, Señor, por favor, por favor, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, amén, Padre fiel, bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido, les amo en el amor del Señor, y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.